0: Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode, on va voir aujourd'hui comment penser différemment, comment devenir un iconoclaste avec Gregory Burns, l'auteur de Iconoclast. On va aborder ensemble trois étapes, c'est vraiment un sujet important qui peut faire une différence sympa pour toi sur les prochains mois à venir, mais on commence avec une simple définition, euh, c'est quoi un iconoclaste Étymologiquement, ça vient de icon et clao. Icon c'est une image, un icône, Clao, c'est brisé. Donc un iconoclaste, c'est quelqu'un, grosso modo, qui fait quelque chose, alors que tout le monde lui dit que c'était impossible. C'est la définition de Gregory Burns, elle me plaît beaucoup. Quelqu'un qui fait quelque chose, alors que tout le monde lui a dit que c'était impossible. Il brise les icônes, il casse, il crée une rupture entre un avant et un après. Et je te disais que ça peut devenir important d'être iconoclaste, d'autant plus dans une société où les icônes, les idées sont très ancrées. Et c'est plutôt difficile d'aller à contre-courant et de faire des choses, alors que tout le monde nous dit que c'est impossible de le faire. Ça me fait penser, je te mettrai le lien en description, à un épisode où on parlait de la différence euh, entre impossible et très difficile. Et euh, on avait parlé d'un mec un peu fou qui avait fait l'aller-retour euh, de la Suède jusqu'au Mont-Everest. Il était revenu euh, tout en haut du Mont-Everest, hein, à vélo, juste à vélo. Tout le monde lui avait dit que c'était impossible. C'était en quelque sorte un iconoclaste. Il a réussi à le faire. Alors, comment fonctionne le cerveau d'un iconoclaste En comparaison avec quelqu'un on va dire, qu'il se conforme un peu plus facilement. Gregory Burns nous donne trois éléments principaux. On voit ça et on entre dans le détail, pardon, surtout du premier juste après. C'est le plus important. Donc le premier, c'est la perception. Un iconoclaste voit le monde d'une manière différente. Le second, c'est le courage. Il arrive à faire preuve de courage bien plus régulièrement que les autres. Quand on va à contre-courant, on fait face à la peur bien plus souvent. Et on veut être capable de gérer cette peur-là. Et troisième point, c'est l'intelligence sociale. Un iconoclaste socialement très intelligent. C'est un très bon, entre guillemets, être humain, avec des belles qualités, notamment d'écoute, d'empathie et de communication. Mais on va revenir sur le premier point. L'iconoclaste voit les choses d'une manière différente. Il voit le monde d'une manière différente. C'est là que tout commence. Si on veut briser les icônes, il faut déjà avoir cette faculté de pouvoir prendre suffisamment de recul pour se rendre compte que bah, peut-être ce qu'on fait au quotidien ne fonctionne pas ou qu'il y a des idées dans notre époque que tout le monde applique alors que ça ne marche pas. Par exemple, petite parenthèse, hein, toute petite, tout le, monde, tout le monde mange à peu près la même chose dans le régime occidental, beaucoup de farine, beaucoup de sucre. Pour autant, le cancer est devenu une maladie acceptée aujourd'hui. On n'est plus choqué quand quelqu'un a un cancer, et on pense qu'on va tous s'y passer finalement. Le monde applique en quelque, chose, en quelque sorte pardon, quelque chose qui ne fonctionne pas. Un iconoclaste est capable de se rendre compte très facilement de ces moindres détails-là, et de voir les choses d'une manière complètement différente, euh, de voir les choses dont les autres ne sont peut-être pas capables. Et donc la question devient, comment on fait pour prendre autant de recul sur le monde qui nous entoure Deux petites idées que je te partage. Le premier, la première, c'est tout simplement que si on veut penser différemment, il faut faire des choses différentes. Quand on est constamment dans son petit monde, dans sa petite routine, sur son smartphone H24, on ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe vraiment. Parce qu'on est aspiré par autre chose. Voyager, par exemple, c'est un très bon moyen de voir les choses différemment. C'est en variant, en diversifiant notre quotidien, qu'on peut diversifier notre mode de pensée. Et deuxième idée, la plus importante, je pense, c'est de déconnecter un maximum. De combattre notre addiction digitale. On ne peut pas prendre du recul quand 150 fois par jour, on est dans la réaction. Vis-à-vis -vis de nos mails, de nos notifications, etc. etc. alors qu'on pourrait être dans la création. Le deep work, par exemple, peut être une clé très, très naturelle à tout ça. Je te laisserai parcourir les quelques liens en description si tu veux en savoir un peu plus sur ce sujet-là. Donc, iconoclaste, briser les icônes, faire ce qui paraît impossible de faire. Trois étapes, perception, courage, intelligence sociale. Comment modifier notre perception du monde, faire des choses différentes et lever un peu la tête de nos écrans au quotidien je te mets du contenu en description si jamais tu souhaites creuser un peu plus. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. A demain, salut